0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha só que a live vai começar Que rima horrível Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô ajeitando o telefone Olá, olá, olá Oi Te liguei É tudo bem, na verdade Há quanto tempo eu não te via Resolvi te ligar Ó, mano Fala pessoal, boa noite, boa noite Fecante, boa noite André, boa noite Lucas, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Fabi, boa noite, boa noite Marcelo, boa noite Loja Decora, Éder, Marco Servilha, boa noite, região Deleira, acho que é isso aí, Gui, boa noite, convite Caxias, aí é, Caxias, perdão, Caxias não, é Caixa Casamento, boa noite, Carol, Carol, boa noite, Rota do Capacete, boa noite, Felipe, boa noite, América Top, fala aí galera, boa noite, boa noite, Power Balance, boa noite, pô, faz tempo que a gente faz uma live no Insta, né, já tem a galera aí, Paulinha, boa noite Paulinha, tudo bem? Olá, 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 ó, oh, Naná, tudo bom? Nayane, boa noite, vocês falaram hoje com vocês, ou não, né, acho que no agendamento de vocês não era hoje, Alex Gui Pires, boa noite. Boa noite, Halber. Monique, loja. Vamos ver. Ah, deixa eu pegar o meu PC's isso aqui atrás. Pera aí. Caraca, eu tô com. Pera aí. Amor! tô achando que ela saiu. Pera aí. Segura aí. Segura o Chan. Amarra o Chan. Segura o Chan, 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 Chan. Preciso pegar uma. Suporte aqui, porque o meu suporte do meu tripé pequeno tá péssimo. Olha o Diegão aí, boa, Diegão. Calma aí agora, segura aí, hein? Vou só mudar o suporte. Sem soltar o outro. Pô, ela desceu, Paulinho. Ela acabou de chegar no mercado, ela acabou de descer. Aí ela tá lá embaixo. Tá difícil, viu, minha vida sem assistente nas lives, cara. Tô precisando melhorar. Peraí, Diegão, calma aí, segura aí. Lá... Não fui não, gente. Tô aqui aí. Calma aí, segura o reg. Olha o reg. É o reg. Segura o reg. Boa. Então vamos lá, galera. Nosso convidado já tá aí. O tempo dele é escasso e caro. Então eu já vou chamar aqui o Diegão. Cadê? Diegão, cadê você? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Tô brincando, o Diegão tá sempre aí com a gente. E na faixa, no Vasco, então vamos aproveitar o máximo. Hoje a gente vai falar sobre tráfego, tá? Mandem aí as dúvidas que vocês têm. A gente tá com um dos caras aí que são as maiores referências de tráfego, né, Diegão? Um dos caras Só que não, mais eu... aí... Ele é quase um <risos> sócio do Facebook, esse cara, entendeu? Porque, cara... O cartão dele é Gold lá no Facebook, ele tem um cartão do Facebook, na verdade, <risos> nem é um cartão... Enquanto as pessoas passam Mastercard, ele passa o Facebook. Ele fala, aceita Facebook, por favor, que eu tenho um pouquinho de crédito lá. Já
1: pensou? Mas...
0: <risos> Diego, obrigado, viu, cara? Valeu que pela... Isso, cara. Obrigado você. Pelo teu tempo, pela tua presença. Você está viajando ainda ou não? Porque você estava postando stories todos nas árvores lá.
1: Estou no interior aqui, estou é, na casa dos meus pais, fica no interior de São Paulo. Aí eu volto para sampa terça-feira, tem uma palestra aí, aí eu volto para trabalhar um pouco, né, cara? Mas estou trabalhando aqui também,
0: cara. É, eu, eu imagino que você está trabalhando, você não para, então tá, tá tranquilo aí. Mas vamos lá, Diegão, é, para quem não conhece o Diego, eu vou apresentar, eu vou deixar ele se apresentar também, mas eu estou brincando aqui com ele com relação ao tráfego, mas sim, eu já fiz mentoria com o Diego para a gente poder falar de tráfego, ele é um amigo aí que a gente já se conhece há um certo tempo. É um dos caras que é referência no que fala, então ele é referência em tráfego, ele é referência quando ele fala de Facebook, quando ele fala de campanha, quando ele fala toda essa análise, e a ideia aqui hoje é, primeiro vocês conhecerem o Diegão, ele está falando de tráfego todo dia no negócio dele, todo dia no Instagram dele, quem não conhece, né? e também a gente trazer um paralelo para o Marketplace. Tá? Eu tenho falado que vai ser o futuro, na verdade já está acontecendo a necessidade de gerar tráfego para os marketplaces, pelos próprios marketplaces. Então, a gente vai tentar trazer um pouco da cabeça do Diegão, que movimenta aí, nem sei se ele conta o quanto que ele movimenta por meio de tráfego, mas, cara, muito trazer um pouco para o marketplace. Mas agora, Diegão, quem é o Diegão? Né? Mais fácil você do que eu, né?
1: Legal, vamos lá. Ale, primeiramente, obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar sempre presente aí em tudo que você faz, cara, nos seus eventos, nas suas lives, parcerar, seu amigo. E estamos juntos sempre, Você Se precisar, pode contar comigo. E eu olhei sim, galera, fez a mentoria e foi muito engraçado. Ele estava jantando em casa, a gente estava trocando uma ideia. Aí ele tirou, estava trocando uma ideia sobre esse, tirando algumas dúvidas. Aí no outro dia recebi um e-mail lá, alguém comprou tua mentoria. Eu olhei Alexandre Nogueira e falei, caraca, não acredito, Alexandre. Ele falou, é, é só assim para falar contigo, cara. O Alexandre é foda. Mas obrigado, cara. Obrigado pela consideração aí. tamo juntos.
0: Vamos é, lá. o Diegão, isso daí foi porque assim, porque eu falei, Diegão, eu queria entender de tráfego. Aí ele pegou e falou assim, cara, não, vem aí, me manda uma mensagem, aí você vem um dia aqui em casa, pô, a gente fica falando disso. Eu falei, cara, você não vive disso? Você não precisa ganhar dinheiro com isso? Então eu tenho que pagar o serviço. Não, não vou te pagar. Só que aí eu recebi um, eu fui impactado por um ads dele da mentoria. Que eu acho que quem visita, quem visita a casa dele, ele impacta com ads depois por localização. Entendi. E aí eu comprei, Entendeu? No prédio lá
1: tem gente, que é meu aluno, viu, cara? Pra você tem uma ideia, o negócio <risos> funciona. Vamos lá. É, bom, o que é o Diego Santana, né? Eu, na verdade, a minha vida inteira foi comércio eletrônico. Eu não sei o que é trabalhar com outra coisa, eu nunca trabalhei é, em outro local. Minha carteira de trabalho, isso não é, não é um orgulho, mas eu sempre falo, é em branco, cara. Eu sempre trabalhei para mim então, o Diego Santana começou lá no interior da Bahia, onde eu morava. Lá dos 12 para 13 anos eu comecei a dar aula de informática. Eu gostava muito de computador. Então, eu comecei a dar aula de informática na escola que eu estudava para os alunos até de classes superiores. E quando eu voltei para São Paulo, eu percebi que o meu negócio seria internet. Eu preciso trabalhar com internet. né? Uh, e eu quero trabalhar com internet daqui para frente. E aí foi quando eu comecei a comprar ferramentas E vendendo no mercado livre Começou a dar super certo Como todo mundo faz Começa no mercado livre Validou o negócio E faz para o e-commerce posteriormente E aí montei minha loja virtual Na época eu montei minha loja na Atray, cara, E a Trade era muito arcaica ainda Hoje, cara, galera, vocês têm muito recurso na Trade Antigamente a gente não tinha tudo isso E aí eu comecei lá, cara E escalei um e-commerce gigante é, Até a gente fazer a liquidação da operação Para um dos concorrentes em 2014 Mais ou menos foi isso e chegamos a faturar 2 milhões, cara, por mês no e-commerce. Caraca! E-commerce é,
0: é já... próprio mesmo, raizão, próprio, né?
1: Raiz, começado do zero. E aí, sim, e lá na época de lojista, eu já fazia muito tráfego, eu fazia muito Google, eu gastava quase 60k de Google, entendeu? É, então já era, um, já era um. Você tinha que aprender, não tinha, não tinha influenciador, não tinha palestra, não tinha nada, né? Era na raça mesmo. E eu comecei com o Facebook naquela época e consegui ótimos resultados. E aí comecei a trabalhar em cima disso. né? Depois que eu, que eu montei a agência, depois comecei a agilizar isso. E em janeiro de 2019 eu comecei uma carreira solo como especialista mesmo em Facebook Ads, porque eu já tinha oito anos de bagagem fazendo Facebook Ads. E comecei a pegar alguns grandes cases né? É, para cuidar, para fazer a gestão. E hoje são esses grandes cases que me levam aí, que são lojas que acreditaram no meu trabalho conseguiram comprovar o resultado da metodologia que eu criei ao longo desse tempo isso é muito importante falar é, a gente cria uma metodologia para ensinar e para aplicar não é só aplicar por aplicar existe um método por trás disso e isso é o que leva a gente até hoje então hoje somando todos os meus anos aí de facebook já foi investido mais de 118 milhões de reais em anúncios tá não. É, uma graninha, cara, e, e a gente conseguiu aprender muita coisa, então aquele painel do Facebook ali, a gente abre ele no meio, aplica isso na metodologia e é isso que leva a gente Então o Diego hoje tem a Zap, que é a agência de performance, né, que é para grandes e-commerce, tem a parte da mentoria, tem a AdsRock, que é a ferramenta que eu criei de inteligência artificial para criar campanhas para pequeno e médio empreendedor e por aí vai, tudo focado em tráfego, eu peguei o ecossistema e comecei a montar negócios em volta dele.
0: Ou seja, estamos realmente falando com um especialista em tráfego, tá? Até muitas vezes tem hora que a gente vai falar em live, eu uso o exemplo do Diagão, quando a gente começou a otimizar, a gente vai falar um pouco disso, de otimização, que dados que você tira, porque não é só fazer, né? Deixa eu dar oi para a Thais, que ela tá aí, né? Eu, Thaís, obrigado por liberar o seu esposo um pouquinho desse tempo aí, viu? <risos> Obrigado, que eu sei que é difícil ela ter um tempo livre. Então, a hora que ela tem, ela ainda lhe empresta para os tá outros quase aí. Ela
1: comprando uma mentoria
0: também para falar comigo. É, eu acho. <risos> é verdade. Ela podia fechar uma mentoria ali e conseguir ter. Ô, Diegão, cara, indo, indo para um ponto, assim que é uma coisa que eu tenho, eu tenho falado bastante, é o cara mudar a mentalidade para a necessidade de tráfego hoje... É, dentro do marketplace. Ah, dentro do e-commerce já existia, igual você fala lá atrás, você já fazia um tráfego, porque sem gente na loja não vende, hoje ainda é assim, então não adianta. É, não, não é só porque se é legal, seu é layout se é bonito que a pessoa vai ficar. Mas quando você olha para esse cenário, o que, que você acha importante da mentalidade de anunciar? É, tipo, o que, que o cara tem que realmente pensar, ponderar, analisar, colocar no papel, até onde que ele consegue é, entender do que ele vai fazer de anúncio, vamos dizer assim. O que ele precisa mudar aqui antes de começar? Não é só sair fazendo, né? Exatamente. Foi perfeita a sua colocação. Antigamente, vamos falar do Facebook,
1: você postava uma coisa e tinha milhares de curtidas. Antigamente no Mercado Livre, você colocava um produto e tinha milhares de vendas. Era tudo mais fácil. A coisa foi crescendo, os algoritmos vão mudando, né? Então, primeira mentalidade é você entender como funciona por trás da máquina, para você saber o que fazer do lado de cá, entendeu? Então, é que nem eu sempre assim, é, coloco o, o, o tráfego e uso uma analogia de um piloto. Não adianta você entrar no avião e saber que ali acelera e freia, puxa, ele levanta, joga para frente, ele desce. Não é saber isso que vai fazer você decolar e pousar um avião. Você precisa entender a dinâmica da coisa, entendeu? Entender que, na verdade, o vento vem de lado e você precisa compensar. É isso, você tem que entender o algoritmo do, do, do Marketplace e o algoritmo do Facebook para entender como funciona. E como é que é isso, cara? É, é, é meio muito louco assim, a gente falar sobre algoritmo, porque eu trabalho com inteligência artificial, né, na Edge lá você sabe. E o que acontece? Hoje o algoritmo do marketplace mudou muito. Não é mais o cara que posta um anúncio e ele já está vendendo. E você sabe muito bem disso. Você deve falar muito disso aí nas suas lives e posts, né?
0: Existe um, uma ferramenta
1: com inteligência por trás disso que vai fazer você ganhar uma certa relevância para você conseguir ter um posicionamento estratégico. E aí, se você consegue entender, por meio do Alexandre, que fala sobre isso, como que eu preciso é, organizar essa, é, essa ferramenta para conseguir ter um anúncio bem posicionado, aí sim você pode unir o tráfego ao teu favor. Então, é a junção disso, entendeu? Você ter essa mentalidade de entender como funciona por trás, que é o que o Alexandre vai passar para vocês, e depois que você entender como funciona que você entender que precisa do tráfego, que você precisa do tráfego, aí você vem e começa a fazer essa estratégia, tanto interno quanto externo, né, que é o tráfego. Tem o Ads também do Marketplace, né, Aline?
0: Sim. É, é, até, é até um ponto, Diegão, que a, a gente entra na mudança. né? Acho que você passou por isso. Como você começou lá na antiga, lá atrás, a gente tinha muito menos e-commerce do que a gente tem hoje, então a evolução também do mercado acontece... E é um pouco do que tem acontecido é. agora. A gente tem, cara, 15 mil... O Magalô acabou de soltar o, o quarto trimestre dele. 15 mil vendedores lá dentro. Ah, pô, só 15 mil. Cara, são 15 mil caras. Com certeza alguém está vendendo o que você vende. Ou várias Não, pessoas mas... estão vendendo o que você vende. Ah, dentro da B2W, você tem 40 mil. São 40 mil pessoas vendendo. Mercado Livre é a mesma coisa. Então, a gente está indo para um movimento natural que até mesmo, tipo, ao SEO de antigamente, né? Tipo, antigamente tinha muita gente vivendo só de SEO. Uhum. Não que ele não é importante, ele é importante, mas ele dificilmente vai te trazer a um curtíssimo prazo ou, ou até mesmo a um longo prazo o resultado que você faz com Ads. Então, é um movimento que a gente está tendo que fazer. E até quando você fala de algoritmo... É um ponto que, para nós, é tudo muito mistério, porque ninguém conta nada do algoritmo. É mais ou menos, a gente está na fase que você, quando você começou no Face, não tinha ninguém para você perguntar, você tinha que errar, aí você tinha que observar e falar, não, espera aí, eu, eu puxei para direita, aconteceu isso, eu fui para esquerda, aconteceu aquilo. Exatamente. aí Então, eu vou, tentar, eu vou tentar ficar neutro. Ah, deixa eu ver o que acontece. Porra, não deu certo também. É, então, a gente está nesse momento, assim, a gente tem, tem ads aí dentro de todas as plataformas, a Lynx é dona de praticamente o Ads da Via Varejo, o Carrefour, Magazine Luiza é feito pela Lynx. A gente está até fazendo, é, organizando para fazer algo com eles para poder trazer esse conteúdo, porque não tem especialistas. Então, todo mundo está testando, a gente tem testado muito. E o, a primeira chave que tem que mudar é que, cara é necessário, sim, fazer ads. Não é só para posicionar anúncio. Muitas vezes é para manter a venda do produto, muitas vezes é para escalar a venda desse produto ou até mesmo eliminar o estoque. Sim, mas dentro do Marketplace a gente até usa isso com muita cautela. Não é sempre que a gente usa dentro desse cenário. Preparei a minha, a minha mentalidade, já estou entendendo, eu sei ali como é que o Mercado Livre funciona, eu sei como é que o Magazine Luiza está funcionando ou até mesmo o Face, que seja. Eu entro no próximo ponto. Qual o objetivo que eu foco? Como é que eu escolho um objetivo? Eu preciso, primeiro de tudo, né? eu preciso escolher um objetivo antes de fazer o tráfego e se eu preciso, como que eu faço para escolher ou entender como que isso vai ser bom ou não ou como é que eu foco nisso?
1: Legal. Bom, terminou a mentalidade, você, entre a mentalidade e o objetivo, existe uma janela que significa é, público. né? Você também precisa entender quem que você vai impactar? Porque lá dentro do Ed você consegue fazer muita coisa, né? E aí, assim, não dá para a gente estender muito aqui, senão a gente vai ter uma live de cinco horas, mas depois fica o convite para a galera ver os conteúdos que eu posto, que eu explico sobre estudo de público e etc. Várias coisas que dá para vocês analisarem e, e conseguirem consolidar em cima disso. Bom, é... Quais são os próximos objetivos? Lá dentro do Face Ads existem vários objetivos. Né? Quando a gente fala em, em objetivos, não é só Face. e é, Eu envolvo o Google, envolvo o Ads do Marketplace, etc. Nós temos objetivos de tráfego, nós temos objetivos de alcance, de conversão, etc. Tem uma série de objetivos que você precisa entender como que funciona eles e qual que vai ser o melhor para você escolher. Porque quem começa a anunciar não tem muita grana para escolher tudo e testar de tudo de cara. Você precisa ser assertivo, tá? E foi isso, foi uma dessas coisas que eu eu, que eu montei dentro da ferramenta de inteligência artificial. Porque o pessoal contratava o robô e, e colocava, eu tenho mil reais. Como é que o robô vai saber qual o melhor objetivo para aquele cara? Então eu consegui montar uma metodologia e explicar isso para o robô. Olha, começamos por conversão, depois seguimos para tráfego, depois para alcance. A gente montou um funil de baixo para cima porque para orçamento baixo não tem como você fazer uma campanha de branding, sendo que você nem tem venda, então uma coisa tem que sustentar a outra. Né? Então a gente fez essa estratégia para a gente conseguir fazer a consolidação e fazer a coisa acontecer é, para frente. Então, objetivos é o seguinte, os três principais objetivos que existem dentro do, do, da, de uma campanha de gerenciamento de face lá, é o conversão, que é focado em pessoas já qualificadas para compra, o tráfego, que é acho que o essencial, inclusive quando a gente fala em marketplace, o tráfego vai ser o mais vantajoso, porque é o fato de você alcançar pessoas que têm o um comportamento de serem direcionadas ou de, ou de clicar em links para serem direcionadas para fora do, do, da rede social, e o envolvimento, que é um objetivo de você conseguir aumentar um pouquinho a prova social daquele anúncio para você conseguir é, ter mais chances de ter cliques e mais chances de ter vendas. O né? que, que é prova social? Como o Marcião colocou aqui, like não paga boleto. E eu concordo, like não vai pagar boleto, mas um anúncio com bastante curtidas, comentários e compartilhamentos rodando para um público de tráfego faz com que o público de tráfego clique mais e sua taxa seja melhor. Então é uma sequência isso. Então... Eu acredito que, numa análise assim, seriam esses três principais objetivos para quem vai começar, para quem vai é, iniciar uma campanha dentro de Ads.
0: Show! Vamos fazer um paralelo agora. Tá? Quando você puxa a conversão, o que o Diego falou é muito importante. Se você não tem conversão, você pode usar para trazer conversão no anúncio? Sim. Tá? Primeiro de tudo, o que a gente tem feito é separado um percentual do orçamento para a gente poder fazer realmente esse investimento. Porque hoje a gente trabalha em marketplace com uma margem muito apertada e eu escuto muita gente falando, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Não sobra. Cara, sobra se você reajustar. Se você fizer ali, tipo, testando a elasticidade de preço, né? indo agora para o preço certo um pouquinho, testando a elasticidade de preço, você conseguir subir, você consegue colocar 3% a mais, 4% a mais. E aí eu pego o faturamento do todo. Então, se eu vendo 100 mil no Mercado Livre, eu vou lá e olha, eu tenho 3 mil reais de marketing para fazer no Mercado Livre. Beleza. Objetivo de conversão, sim, tá. e aí acontece meio que automático que o que o Diegão falou dentro do Marketplace. A, a, no, no Face você força mais algumas coisas com um objetivo bem pontual e no Marketplace vai acabar acontecendo meio que natural. Você tem mais conversão, ele começa a vender, ele começa a ganhar mais relevância, ele começa a ter mais tráfego, ele impacta mais pessoas com o Remarketing, porque o Remarketing é do Marketplace. Então, esse é um lado muito positivo. Você faz, o remarketing é do marketplace. E aí, quando você traz avaliações, você passa a ter prova social dentro desse anúncio. Então, você acaba fechando um conjunto. Para você ver como é muito similar o pensamento. A diferença é, lógico, o Face tem muito mais funcionalidade, tá, gente? Pô, é uma infinidade até de números, de entrega de número, de entrega de origem, de, entrega de, 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 de tudo, sim. Todo tipo de informação. Mas dá para trazer muito conceito. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado... Nesse cenário, um recado só para o Minoxidil. Minoxidil é a quinta vez da sua pergunta, calma aí que no final a gente vai responder. Ela já tá anotada aqui, ó. Minoxidil, ó. O Diegão vai te dar essa oportunidade, é, é, porque eu não sei, tá? A pergunta que você fez eu vou deixar para o Diegão, porque aí é face mesmo. Mas vamos continuar aqui que é muito importante. O Diegão, é, dentro de uma campanha a gente tem várias informações para poder avaliar, muitas mesmo. Até você estava quando a gente fez o acompanhamento é, junto ali, cada dia a gente analisava algumas coisas. Tinha umas coisas que tinham mais peso, outras tinham menos peso, mas outras a gente precisava de volume para analisar e depois a gente ia conseguir tirar. Quando você olha, tipo, para análise de resultado, quais são as principais informações? Se você pudesse elencar, nem sei se dá, tá? você fala, Alê, você está falando besteira porque não dá, me fala que é tudo bem também. Não, mas se tivesse algumas informações de dados que a gente recebe, que a gente pudesse elencar como importância, quais que você diria que são dentro do Face, que eu consigo extrair de um resultado de um anúncio?
1: Essa é uma ótima pergunta. Antes de eu te responder, e dá para a gente fazer isso tranquilamente, o pessoal tem que entender o seguinte. Quando a gente usa a inteligência do Facebook da rede social, joga para o algoritmo de Marketplace, que tem toda aquela questão de relevância, que é aquilo que você falou, o remarketing dele. Galera, o Marketplace está usando o Face Ads também, Entendeu? Não esqueçam isso. Então, tem um cara lá investindo muita grande em face ads e você, o fato de você jogar aquela isquinha dentro do, do teu anúncio vai fazer ele entrar no todo o funil ali de dentro, entendeu? Então, é isso que o Ale fala. Então, existe toda uma estratégia mais focada, querendo ou não, em face ads. Você sai, acontece isso com todo mundo que está assistindo aqui. Você entra no Mercado Livre da Vida, sai, vai lá no seu Instagram ver alguma coisa, aparece um carrossel com os produtos que você viu no Mercado Livre, etc. Então tá rolando rede social ali, está rolando face ads. Então, o que a gente está falando é basicamente é em cima de tudo isso. Bom, pergunta sobre quais métricas que eu devo analisar uh, quando eu rodo uma campanha, quando eu faço uh, essa parte de campanha. Bom, vamos lá. Existem várias métricas, né? É difícil a gente escalar algumas, mas eu vou colocar as principais. Antes de falar elas, métrica, galera, é tudo. Lembra que eu falei que eu sempre uso a analogia de um avião para explicar de tráfego. E, cara, você entra no avião, você entra dentro de uma nuvem, meu irmão. Para você saber onde você tá a velocidade que você tá a altura que você tá você precisa olhar os, os, os dados, entendeu? Senão você vai cair, certo? Enquanto, enquanto você está olhando a janelinha e está um dia lindo, beleza. Você sabe se você está perto do chão ou longe do chão. Você sabe se você está indo reto ou indo torto. Mas quando a coisa está fechada, acabou. Então, a métrica é isso. Olhar um painel de métricas é você conseguir enxergar para onde você está indo no meio do, de um monte de coisa, entendeu? Então, quais são as principais métricas e como que você pode aprender com essas métricas, tá? Vamos falar... Vou dar um exemplo de métricas de e-commerce que vai funcionar para Marketplace também. Primeira métrica que eu uso é a métrica de alcance. Uma métrica que quase ninguém usa. Métrica de alcance. O que é a métrica de alcance? Quantas pessoas você alcançou com o anúncio que você fez. Beleza. Então eu escolhi um público que tem 100 mil pessoas e meu anúncio eu coloquei, sei lá, 30 reais por dia eu alcancei 3 mil pessoas. Beleza, você alcançou 3 mil pessoas. Segunda métrica, cliques, ok? Então se eu alcancei 3 mil pessoas, a segunda métrica que vem colada com o alcance é a métrica de cliques. Eu quero saber de 3 mil pessoas que foram alcançadas, quantas clicaram de fato no meu anúncio, tá? Então de 3 mil pessoas, vamos dar um exemplo que 40 clicaram no seu anúncio. Estou chegando baixo. Vamos chutar mais alto ainda para não ficar tão feio. De 3 mil pessoas alcançadas, 800 clicaram no teu anúncio, ok? Então existe uma perca e é normal essa perca de pessoas alcançadas versus pessoas que clicaram. Só de você olhar essas duas métricas sem falar das outras, você já consegue entender que você precisa melhorar o teu anúncio. E quanto melhor o teu anúncio for, mais cliques você vai ter. Então olha a importância de você ter uma métrica junto com a outra. E ainda nem estou falando de detalhamento, hein, estou falando de métricas básicas aqui. Sim. Beleza, alcance cliques. Alcance, muito alcance, pouco clique, anúncio ruim, estou impactando o público errado. Já te dão um, um, uma métrica legal. Agora, se você está tendo clique e não está tendo carrinho ou conversão, que seja, isso eu estou levando já para o exemplo do e-commerce para a galera entender. Quando você tem muito clique e pouco carrinho, o que isso significa? que dentro da, do, do, da tua plataforma existe algo que você precisa ajustar ali dentro. Porque se você está levando 800 pessoas para a tua casa e está tendo 20 carrinhos, cara, tem alguma coisa errada. O tá? teu preço, tua informação do produto, tua foto, alguma coisa não está certa que você precisa ajustar e conseguir aumentar essa conversão. E aí depois do carrinho eu uso a métrica de compras para conseguir identificar quantos carrinhos eu tive, quantas compras eu tive, para saber aquela perda. Que eu tenho ali daqueles quatro colunas, então alcance cliques, carrinhos e compras. Tá para tráfego no Marketplace. Alcance cliques, você consegue já encaixar um anúncio bacana e entender quanto que você vai pagar por clique, etc. para dentro do Marketplace. Aí a gente fecha a métrica, métrica padrão, métrica básica, né? Depois disso, galera, existe uma métrica chamada detalhamento, que é a métrica que eu abro aqui quando eu tô fazendo uma aula com os, com os alunos, eles piram que é quando você consegue achar, identificar a idade é, das pessoas que mais clicaram, você consegue saber as regiões do país que mais clicaram, naqueles estados que você selecionou, você consegue saber se a pessoa tem Android se ela tem iPhone, entendeu? Então, assim, dá para a gente ir muito longe em questões de análise, tá? Então, métricas básicas para responder a pergunta do Alê aqui. Alcances, cliques, carrinhos compras, no caso de e-commerce, métricas detalhadas, tá? Idade, região e plataforma. Plataforma é Facebook e Instagram, para você saber qual rede que está te entregando mais resultado. Como vocês sabem, o Instagram hoje é uma das redes com mais chances de conversão, que está mais aquecida. Vocês estão aqui por isso. Né? Se o Ale marcasse uma live no Facebook, eu tenho certeza que não teria 115 pessoas, certo? Sim. Ou, ia, ou ia ter 115 pessoas, mas todas da nossa família. Né? É. Não é? Mas é isso que ia acontecer. ou seja, é, na parte de métricas gerais, né, alcance, cliques, carrinhos, compras, na parte de métricas detalhadas cidade, região e plataforma, são
0: métricas que você precisa sempre analisar e estar tá sempre de olho. Show de bola, ó, trazendo o paralelo agora, hein, ó, só avisando o pessoal que a gente está anotando tudo aqui, tal, tá? tô anotando tudo, 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 trazendo paralelo alcance, tá? Dentro da plataforma você vai ver como impressões, talvez é o, é o mais similar, tá? Eu sei que não é a mesma coisa no Face. Mas dentro do nosso cenário é o, mais, é o mais similar e quer dizer até quanto que o teu título está tendo similaridade para as buscas que são feitas nos marketplaces. E aí dois cenários acontecem, iguaizinhos ao Face. Se você tem muita impressão e tem pouco clique, pode ser que o teu título esteja totalmente viajante. Ou o robô também está ganhando a inteligência. Se o seu título não está errado, você sabe que ele está consquiso, que você não escreveu um negócio muito sem noção só para tentar ganhar visita, Tá certo? Porque ele vai potencializar isso também, título mal feito, o robô vai potencializar no caso do, do, do marketplace. Então você tem que tomar um cuidado com isso. Então, se você tá tendo bastante impressão ou não está tendo, é o que vai te dizer se tá, se pelo menos ele está exibindo o seu anúncio, tá? Ele leva em consideração a conversão para exibição quando a gente fala no caso de Mercado Livre. Ele prefere exibir anúncio com conversão, com conversões maiores, mas ele exibe anúncio novo também, tá? E aí entra a ideia que, é, depois eu vou responder as perguntas pessoal falando sobre Face ou Marketplace, tá, que eles são sure. bem complementares até dentro desse cenário. Quando você puxa clique, é a mesma relação que o Diegão falou. Se você está tendo muito clique e pouca conversão, alguma coisa está errada ali dentro. tá Ou a tua primeira foto está chamando a atenção de uma forma diferente, ou você está dando a entender que tem algo que quando o cara entra ele vê que não tem, ou você tem avaliações ruins, ou você tem um frete muito caro para a região que você mais vende, isso é um problema, tá certo? E um fator que a gente não tem é, detalhado, que é região, idade, do clique, mas você tem isso depois da venda. Então, se você não sabe onde também que, qual a região que mais compra o seu produto, acelerar a venda desse produto vai fazer com que você tenha clareza. Se é uma região X ou uma região Y que está trazendo venda. E aí, gastando talvez menos, porque quem está gastando para trazer o público para dentro do marketplace efetivamente, é o marketplace. Você está gastando, no caso das mídias nativas, para ter o público dali de dentro. Então, às vezes, você gasta menos para poder até trazer essa inteligência para tipo, pô, eu sei que 90% da minha venda no mercado livre é São Paulo. Cara, provavelmente, se você for anunciar a tua loja virtual, a tua venda, se a condição for parecida, ela provavelmente vai ser São Paulo. E aí você, vai, você já vai levando e vai errando menos, tá? Então, de novo, 100% paralelo. Cada um na sua particularidade, mas se você pegar o raciocínio... A ideia dessa live é realmente que a gente pegue o raciocínio. Até porque a gente não está com tela. Então, se vocês quiserem ver tela, o Diegão abre tela aí nos vídeos dele, mostra tela de face, mostra tudo bem detalhado. Mas se, a, a ideia é que a gente traga o pensamento do Eds para vocês poderem começar a trazer o paralelo dentro do negócio de vocês, tá bom? Um outro ponto agora, Diegão... Como que eu lido com orçamento? A pergunta do Minoxidil é até próxima a isso, mas como que eu lido com orçamento? Como que eu entendo se o orçamento ele é pouco ele é muito ou eu, vou, ou eu vou gastar... Cara, eu tenho que ter um parâmetro? Como é que você faz isso? né? Porque você deve ter cliente que fala, olha, eu tenho só 100 reais. Só que você deve ter o cara que fala assim, Diego, eu tenho um cartão aqui com 50 mil, cara. o que você quer fazer? Então, como é que eu lido com isso? Né? Ostentação ou, ou ali devagarinho? Como é que é feita essa L? Como é que eu lido com o orçamento?
1: Legal, vamos lá. Primeira coisa,
0: não é muito
1: orçamento que vai te dar muitas vendas no começo. Você primeiro precisa estudar e aprender, né? entender como tudo vai funcionar, coletar dados para depois entendeu? escalar isso. Escalar e conseguir depois colocar mais verba de uma forma segura que te dê confiança e que aquilo vai te dar retorno. Então, primeiro, você precisa coletar dados, tá? Orçamento. Como é que funciona? Você precisa priorizar. Orçamento é igual priorização. Você precisa entender o que é prioridade para você nesse começo. Então, você tem a mentalidade de como é que funciona toda a parte do Ads, né? Ah, pô, legal, eu tenho uh, tráfego, conversão, etc. Eu tenho algumas opções, né? Vamos dar um exemplo só de tráfego, Alê. Só tráfego para o Marketplace. Dentro de tráfego, galera, você pode fazer vários tipos de anúncios. Você pode fazer carrossel, você pode fazer stories, você pode fazer imagem única, você pode fazer vídeo, ok? Olha só, você fica louco, porque você tem um monte de opção para você, você fazer e você não sabe aonde você vai colocar a sua verba. Então vamos lá, qual que é a conta aqui para a gente conseguir resolver isso? A sua verba tem que ser dividida por 30, você vai ter o valor diário, tá? O, o orçamento do, 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 do Ads funciona por dia. Tá? não é não adianta falar para você 800 reais por mês tá mas 800 quantos por dia quanto em cada coisa é isso que vocês vão querer Sim. saber certo então você tem que ter um valor diário pega o valor que você pretende gastar eu quem vai começar a anunciar entre 800 e mil reais dá para começar dá para coletar dados tá dá para ter resultado dá para ter resultado mas não resultado que às vezes você espera logo de início porque uma web ainda é uma verba ainda pequena perto de tanta concorrência tanta gente anunciando mas já dá para você sentir o que vai acontecer daqui para frente Vamos dar um exemplo. Pega mil de divide por 30. Nós temos aí R$33 por dia. Acho que é isso a conta, né? Não sei. Estou fazendo de cabeça aqui. Beleza. Vamos embora. Se estiver errado, vamos embora. R$33 por dia. Galera, eu tenho R$33. Eu preciso trabalhar esses R$33 com as ideias que o Diego Ale está me passando aqui. Então, eu já sei que eu vou fazer campanha de tráfego. Mas dentro do tráfego, eu tenho o carrossel, eu tenho o vídeo, eu tenho uma imagem única. O que funciona mais? Então, é isso que você precisa entender na mentalidade, entender, saber priorizar as coisas. Né? O pessoal, eu vi que tem pessoal que está que tá aqui no chat, que fez a emissão comigo eu explico sobre priorização. Você precisa entender que, o que, que vai funcionar mais para você. Primeiro, anúncio que, os anúncios que mais costumam funcionar é o carrossel, que é a oportunidade de você mostrar vários produtos de uma tacada só. Então, o carrossel é a prioridade um. Outro anúncio que funciona legal é a imagem única. A oportunidade de você mostrar o anúncio de uma vez só, de uma foto de um produto, tentar vai explorar todos os benefícios e jogar a pessoa para aquele site. O terceiro anúncio que funciona mais é o vídeo. Você fazer um vídeo explicando sobre o teu produto e levando a pessoa para lá. Inclusive esse, para a Marketplace, eu acho que até, vira até a prioridade 1. E o quarto é o Stories, que é aquele vídeo que é reativo. O Stories é bem complicado, porque as pessoas assistem Stories passando assim de uma maneira louca, né? Então, é difícil a pessoa parar no teu anúncio para ver. Então, você entendendo essa priorização, você consegue saber onde você vai colocar a tua verba. Eu tenho R$33,00. Então, já que o Diego falou que eu posso testar carrossel e vídeo, eu vou colocar 15 no carrossel, 15 no vídeo, deixar rodando o diário e vamos acontecer. É isso, entendeu? Essa é saber a prioridade das coisas e aonde
0: você vai alocar
1: a verba exata é, para você conseguir ter o resultado esperado.
0: Show, Diego. Fazendo paralelo agora, novamente, tá? Mais uma vez, é uma questão de prioridade também, tá certo? Mesmo que você tenha 3% do seu orçamento, como eu falei, ou você tenha. Você vai ter dois pontos, né? No Magalu, na B2W, na Via Varejo, você consegue trabalhar com um orçamento mais flexível. Então, você lida com o valor que você vai investir. No MELI, de acordo com a tua conta, se você for usuário sem medalha, usuário líder, usuário Gold, usuário Platino, você tem limites diferentes. Para anunciar, tá certo? Hoje não tem um máximo mais, mas é, a não ser quando a conta é muito nova, mas você não tem mais máximo, só que você tem mínimos. Então você começa a ter que lidar com duas prioridades quando você tem o cenário do MELI. A prioridade de tempo para anunciar, se você tem um mínimo de 60 reais e você pode gastar 30 por dia, teoricamente você só pode anunciar por metade do mês. Tá? Então é assim um pouco. A gente tem que lidar dessa forma. E aí o que você vai fazer? Um levantamento de qual época do mês é melhor para você em vendas. Consequentemente, aquela ali é a melhor época para você anunciar. Porque você vai pegar, no caso do Mercado Livre, pessoas que já estão no Mercado Livre. Então ele vai continuar trazendo aqueles caras naquela época do mês e você está se exibindo para o cara no momento melhor de compra para ele. Ali, isso é garantido? Tudo é teste, tá gente? E vamos embora. E aí o outro ponto, tá? Quando você olha para os outros, para quais produtos fazer, hoje a gente tem dado prioridade para quem tem orçamento baixo é em curva A. Então, pega aquela curva A do teu canal, então, o que já vende ali, o que já vende bem, quais são os anúncios que você mais vende, os 10 primeiros anúncios que mais vendem, coloca tráfego neles e vê se essa venda aumenta. Tá? Então, aí você está fazendo o quê, na verdade? Porque tem gente que fala ali, é por que eu vou botar tá, é, tráfego na curva A? Você não sabe se você está tá no limite. Tá? É igual o Diego falou, o alcance. Provavelmente, às vezes, você está no, no alcance máximo que você consegue organicamente no marketplace. Então, você bota a grana para ver se você aumenta e se, consequentemente, essa venda aumenta. Pode ser que não. Beleza, testou e não rolou? Volta, testa para outro canal. Tá certo? Então, mais uma vez, a similaridade batendo muito forte quando a gente olha para o cenário entre Facebook e marketplace. Por isso, vamos mudar aqui, hein? Agora, Diego, um outro cenário que é diferente para nós, tá? Dentro do mercado livre, hoje, tá? atualmente, antigamente dava para fazer diferente, hoje não dá, eu consigo ter uma única campanha para todos os meus produtos e um único orçamento para todos, não consigo dizer um orçamento individual para cada um. É horrível nesse sentido. Mas, para os outros canais, eu consigo criar campanhas com quantos produtos eu quiser e com qualquer item que eu quiser, tá certo? É, como que você lidaria com essa separação de campanha? tá? Eu até bati um papo com o Marcião, que está aí uma vez. A gente tá, eu perguntei para ele também a opinião dele. Depois eu coloco, é uma opinião legal, atrelada à Marketplace. Mas como, como que você separaria, talvez, essa questão da campanha hoje, é, tendo, mais uma vez, né, um orçamento regrado? Eu tenho, Se fosse uma loja virtual, eu tenho 30 produtos ali. Como que você vou separar? Se eu botar nos 30, vai dar pouquinho. Mesmo que seja um carrossel vai dar muito pouco para poder fazer com os nossos por dia. Como que eu separo isso? Entendi. Bom, vamos dar um exemplo
1: do e-commerce. Uma verba baixa, tenho 30 produtos no e-commerce. Geralmente, o e-commerce tem mais que 30. tem 80 produtos no e-commerce, tenho é, 50 reais por dia para investir. Eu tento primeiro priorizar por categoria. Eu tenho algum produto que é similar a outro, que o meu público pode ser que, que interar? Tem? Diego, eu tenho sim, cara. Olha, eu tenho esse, esse teclado aqui, né? esse teclado aqui eu posso divulgar esse mouse junto entendeu porque quem compra o teclado pode ser que compre o mouse é uma categoria parecida e aí eu monto um carrossel focado em produtos que tenham uma similaridade para eu conseguir impactar um certo público e ter mais efetividade naquilo agora se eu mostrar é, um teclado e uma xícara não sei se vai rolar entendeu porque eu, o público vai fugir um pouco da da, da, da minha da minha estratégia então, existe essa priorização, entendeu? Você tentar encontrar produtos que sejam similares, curva A, claro, sempre, para você conseguir trazer isso para dentro. Agora, separação de campanha, Ale, eu, é, é, muito, é muito legal você conseguir separar por produto para você conseguir ter a métrica individual de cada produto, sabe? Mas, às vezes, nem sempre o pessoal vai conseguir. Não e-commerce, quando a gente quando não tem muita verba, a gente foca na curva A, né? E, e coloque mais orçamento na curva A e deixa a curva B ali no orçamento menor para deixar rodando. Mas essa separação, cara, é extremamente importante. Não separar por campanha, infelizmente em algum portal aqui você não pode separar, você me falou, né? É,
0: é, no travado. mercado livre não tem como hoje. Tá, você está
1: travado. Isso é um pouco ruim, porque aí você não consegue ter a mão de tudo. Você não consegue nem criar conjunto separado ali, né, no caso, é uma não. coisa só e tchau, né? E deixa rodar. Eu acho que em breve eles vão arrumar isso, certeza, cara. Tá no roadmap, eles
0: falaram, desde o tá. ano passado, tá no Não, roadmap. Vai é.
1: sair, vai sair então. Então, uns dois anos sai. Bom, <risos> é, mas assim, é, parte de separação de campanha, galera, é você conseguir distribuir de forma individual a sua estratégia para conseguir impactar e ter métricas consolidadas diferentes para você tomar uma decisão para, na frente, você conseguir escalar isso, tá? Eu vou, a gente vai falar de escala hoje, não é, Le? De como é que escala uma campanha? Tá? Vamos, vamos. No, então, no final a gente vai acelerar. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Então é muito importante. Eu separaria dessa forma, no e-commerce eu faço isso. Então talvez no marketplace mude um pouquinho, mas você vai fazer aquele comparativo que você faz, que é o paralelo aí, e vai explicar como que dá para a gente montar isso de forma separada.
0: Show. É, é, na questão, da, eu estava lendo as dúvidas aqui também, mas na questão da separação da campanha, é isso que eu, é, fica limitado hoje no Meli, isso vai mudar. Mas nos outros, a, quando eu bati um papo com o Marcelo, também foi muito similar essa questão de traz categorias parecidas, traz a curva A, itens às vezes até similares à curva A, porque significa que aquele, aquele produto vende bem no Magazine Luiza, por exemplo. Ah, eu vendo garrafa, então eu tenho outros tipos de garrafa. Eu posso testar outros tipos de garrafa lá também? Cara, posso faz total sentido porque se uma garrafa é minha curva A total, eu posso entender que as pessoas buscam bastante por garrafa e eu vou tentar posicionar o maior número possível de anúncios, tá? Então, essa essa ideia ela é válida também para o marketplace, tá certo? Porque a gente traz a mesma lógica para dentro do marketplace, salva suas é, particularidades mais uma vez. E agora que vem realmente, Diegão, é, até o pessoal estava perguntando por quanto tempo o teste, como que é a otimização, como que você trabalha? Lógico que meu acho que a tua otimização são meses né de otimização, é muito tempo, não, a gente não vai nem conseguir definir em 10 minutos o que, que é uma otimização de campanha, mas como é que eu penso em otimizar? Como é que eu enxergo a oportunidade de otimizar? Até porque nem tudo sai do teste, muita coisa fica ali no teste e não é otimizado. Então, como que você escolhe hoje o que vai ser otimizado e como que você faz essa otimização?
1: Legal. É, você, falou, você falou muito da palavra teste e acho que é relevante eu, eu reprisar uma, uma informação muito importante aqui. O teste ele é contínuo. Você nunca vai parar de testar. Independente se você acertou numa campanha e vai botar muita grana, você vai precisar testar, 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 entendeu? Hoje, como é que eu trabalho? Eu tenho uma, tem campanhas, hoje, em média, eu, se somar todas as gestões que eu faço, estão investindo cerca de 50 a 60 mil reais por dia em anúncios dentro do Facebook e do InstaAds. Uh, dessa verba toda que eu estou te falando, é, 30% dela eu fico testando novas coisas sempre. 70% eu coloco no que deu certo. Trinta testes, porque a estratégia de hoje não é a estratégia que vai funcionar para você amanhã, tá? Tudo pode mudar, isso é uma coisa muito importante, cara. A estratégia que funciona hoje não é a mesma que vai funcionar amanhã, ou seja... Oh, isso aí vira frase, hein? Isso aí vira é, frase. Vira hein? frase, vou botar na camiseta essa. Amanhã a coisa pode mudar, o seu produto pode ter, ter mudado no mercado, alguma coisa pode ter acontecido. E se você não tiver uma campanha de teste rodando onde você está sempre testando coisas novas, você nunca vai ter um plano B para botar para cima e para cobrir aquele buraco daquela coisa que estava funcionando e parou de funcionar. Ficou claro? Teste. É mesmo, Ficou. Tá? Então Ficou. Tem, que, tem que deixar isso bem, bem, bem explicado. E como é que funciona, então, é, para otimizar a campanha? Primeiro que o prazo que eu analiso uma campanha é de sete dias, tá? Sete dias, para mim, é o prazo ideal para eu consolidar dados, entender tudo o que aconteceu e tomar uma decisão em cima daquilo. Tudo o que aconteceu é conseguir analisar essas métricas, né? Qual foi as idades que mais clicaram, isso lá dentro do S, qual foi as plataformas, qual foi as regiões, beleza. Eu saber desses pontos, o que deu mais certo e o menor custo para o resultado, eu consolido isso num novo grupo de anúncios ou numa nova campanha, e aí sim eu coloco o dinheiro, porque eu sei que aquilo deu certo, porque eu já estudei aquilo, entendeu? Então, otimizar a campanha é você analisar os dados né para você partir para a escala, consolidar os melhores as melhores informações, do que deu mais certo num, numa estratégia e botar a web em cima daquilo. Tá? E é isso que vai fazer essa nova campanha surgir mais otimizada, com mais performance, e você conseguir vender mais em cima daquilo.
0: Show de bola, ou seja, otimização depende de alguns fatores também. Então, não é, eu vejo muita gente. Não, eu pus 5, ah, depois eu pus 10. Ah, depois eu botei mais tanto. Ah, criei uns anúncios novos lá no Mercado Livre e resolvi ativar em tudo. Aí, tipo, sem fazer uma análise nenhuma. E dentro do Marketplace, vamos falar de Mercado Livre, é como você não consegue separar a campanha e ter essa campanha teste rodando. Lembre-se que se você aumentar o número de anúncios. Sem mexer no orçamento, você passa a ter o mesmo orçamento para um número maior de anúncios a serem divididos. Então, pode ser que você perca rendimento? Sim, tá? porque pode ser que você... Aí a análise que você vai ter que fazer é ativei dois anúncios. Quantos que eles tiveram de impressão, quantos que eles tiveram de clique, quanto que eu gastei do meu orçamento? E aí você começa a entender se ele está roubando... Orçamento ou não. Então, no caso do Mercado Livre, uma análise que a gente faz é se eu estou gastando o orçamento máximo, o meu orçamento mínimo diário. Se você não estiver gastando, cabe mais anúncio ali, provavelmente, porque você está com um número reduzido de anúncios. Coloca ali e vai medindo. Só que toma cuidado com essa, com essa outra questão, tá? E um outro fator que é interessante que o Diego comentou da otimização de sempre analisar, tem muita gente é, é, que eu gostei da frase que a estratégia de hoje não funciona, para a estratégia de amanhã. Tem gente que procura, a gente fala, pô, estava funcionando até agora. E aí, cara, são vários fatores que podem fazer você parar de vender quando a gente olha para um mercado livre da vida. Tá? Se você olhar para b 2 w tem buy box, avaliação, nota, seller index, tem um monte de coisa que pode fazer você parar de vender do dia para a noite. Mas o no caso do mercado livre, você pode ter um aumento de concorrente no fulfillment e aí você está aparecendo no meio de ofertas no fulfillment e você não está no fulfillment. Você pode não estar tá mais aparecendo tão bem quanto você aparecia, porque a gente tem seis posições nas primeiras 50, eh, nos primeiros 50 resultados da busca. Nós temos seis posições de ads. Então, se você perder um pouquinho de relevância, você pode estar tá aparecendo na sexta, que com certeza ela fica bem mais para baixo, quase no final da página, comparado a aparecer na primeira. Então, tem vários fatores que têm que ser analisados para você poder otimizar efetivamente isso. tá? Diego, eu quero entrar agora, cara. No, no, nas perguntas, que senão o pessoal depois vai ficar muito triste. E eu vou começar pelo minoxidil, porque o minoxidil tá louco aqui, cara. Ele quer fazer crescer cabelo em todo mundo e vender minoxidil pro Brasil inteiro. É, eu preciso de barba, aqui. cara. Eu não tenho barba, pô. Aí, ó, minoxidil, então você já sabe como é que você pode pagar a mentoria se você fizer crescer barba no Diegão. <risos> mentoria fria. Por causa da mentoria, eu... tá
1: arrastando no chão a barba do Diego né, cara?
0: É isso aí, senão, senão não funciona, mas ele tinha comentado 100 reais por dia, Quanto, qual que é o percentual que ele investe em captura e o percentual que ele investe em remarketing? Tá,
1: vamos lá, boa pergunta, viu?
0: Bom, isso em um caso
1: de e-commerce, né? Hoje eu trabalho com a proporção 80-20, quando a gente fala em trazer pessoas e reimpactar pessoas, tá? Ou seja, 80% da verba é focada em trazer novas pessoas para dentro 20% em reimpactar as pessoas que entraram, tá? O Facebook ele tem a inteligência de saber que é uma pessoa boa que pode converter de você Eu já respondi a tua pergunta, mas agora eu vou emendar só uma coisinha rápida aqui No remarketing Alê, existe a frequência, tá? Então por isso que não é legal você colocar muita verba no remarketing Porque quanto mais dinheiro, mais o anúncio fica repetitivo para as pessoas, tá? E quanto mais repetitivo, maior a chance de frequência negativa do teu anúncio e você passa de um anúncio que estava trazendo experiência positiva para ódio das pessoas em verem você. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Proporção, para responder e eu conseguir responder todo mundo, 80, 20, segue isso
0: daí que vai dar, que vai dar bom. Cara. Legal. Pô, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu não vou nem, eu não vou nem complementar essa, faz muito sentido. Se não adianta só você ficar exibindo o público, o segredo então é realmente ir trazendo um público, aumentando aquele público para você poder aumentar Sim. a sua frequência de remarketing. Exatamente. Pô, muito bom. É, o Gabriel perguntou, né, ads para loja física, existe alguma segmentação é, e público? Existe alguma estratégia especial quando se fala de loja física? É a melhor que tem
1: cara. A loja física, você está trabalhando com um público regionalizado, um público mais de fácil impacto do que um e-commerce que tem que impactar o estado inteiro, que tem 100 mil lojas querendo impactar o estado inteiro. Tá? Eu sempre falo, você primeiro tem que ser o melhor da rua para depois ser o melhor do país. Então, quando você faz segmentação de loja física, você consegue muito mais resultado, às vezes, do que, do que uma, 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 uma companhia de e-commerce. Como é que funciona? Primeiro, você vai segmentar a sua região. Seu bairro lá, de certo. você pode segmentar o bairro que você quer ou os bairros mais próximos. Nem, nem sempre a cidade inteira vai ser a sua solução. Campanha de envolvimento. Tá? Envolvimento, você vai tirar fotos da loja, fazer uma campanha, um carrossel, mostrando no envolvimento o Ads. Muita gente erra nisso, quer fazer campanha para loja física e bota a foto do produto. A pessoa está na rede social, ela vê 1.500 posts por dia na rede social, Que uma pessoa que fica três horas por dia vê 1.500 feeds por dia. Ela vai ver a foto de produto, ela vai achar que não um é e-commerce. Ela nunca vai imaginar que é uma loja física perto dela. Por isso, você coloca a foto de loja física. Coloca a foto da sua loja física, vitrine, como é que funciona dentro da tua loja, tudo. Endereço, visite-nos, tal. Estamos pertinho de você, tal. A cópia desse jeito. Campanha de envolvimento Dito e feito, cara. Pode colocar. Uma pessoa vai ver a outra amiga que curtiu na cidade fala Nossa, minha prima curtiu a saúde, deixa que ver o Começa todo aquele envolvimento regionalizado. Que você consegue trazer resultado para negócios físicos também.
0: Então, ó, que legal. E o Diego puxou um gancho, a loja pertinho de você. Se você está colocando a cidade, você sabe exatamente com o que você está falando. Porque né? às vezes as pessoas ficam nossa, como é que ele acertou que eu era homem e mora em São Paulo? Pô, ele selecionou homem em São Paulo. Exato. Então ele pode falar com a galera então, ó, puta, excelente sacada, muito boa, muito boa, muito boa. Vamos lá agora a Andrea, tá? Ela tinha perguntado se é melhor fazer Ads para Marketplace e Face Ads. Eu vou só fazer rápido, porque hoje a estrela da noite é o Diegão, tá? Eu não quero puxar para os Diegão, mas eles são complementares, tá? A gente faz hoje Face Ads ainda, a diferença é que você não consegue traquear o resultado. Então você não tem as métricas necessárias para poder escalar. Então ela vira uma campanha de tráfego, feita efetivamente no Facebook, mas ele pode ajudar o seu anúncio a posicionar, ele vai ajudar o Marketplace a fazer remarketing para o seu anúncio e aí normalmente, aqui tem um ganchinho que só o pessoal do Performance sabe, que a gente faz essas campanhas para dentro de um mercado shops com a cara do Mercado Livre, porque ali no Mercado Shops da sua loja só tem os seus produtos, então mesmo que a pessoa saia e vá para a busca, ele vai buscar, só vão aparecer os seus anúncios, tá? e ele parece muito com o Mercado Livre. E no caso do Shops dá até para marcar o pixel, mas você não marca 100%, ele não marca a conversão até o final, tá certo? É. Então, esse, esse é o ponto. É... Já serve para o comércio e variedade que ele tinha perguntado. Agora, ah, o pesca e, variedade, pesca e Aventura, na verdade, de Itu, ele perguntou qual que é a boa relação entre cliques e carrinhos, qual que é o percentual que você é. considera. Que ela é uma boa ou conversão, se você quiser fazer os dois paralelos, né? Porque carrinho não é conversão, mas também não sei se é bom. Aí você me diz. Show. Complementar rapidinho o que você falou ali e já responda dele, tá? A relação de. Você já até me pergunta de novo,
1: que eu quero responder a outra ali. Olha só, <risos> olha só que interessante. O Alê falou que jogar para o mercado shopping, legal, dá para apontar o pixel, beleza. Existe uma estratégia muito interessante para quem quer vender muito. No marketplace usando o Facebook Ads. Yes. Não é jogando tráfego direto às vezes para o pro, pro Mercado Livre. Entre o Facebook e o Mercado Livre, existe um espaço gigante. Nesse meio de espaço, você pode encaixar uma landing page. Tá? O que é uma landing page? É um hot site do produto que você quer anunciar. Ah, eu tenho, sei lá, uma caixinha de som JBL. Beleza. Eu vendo caixa de som JBL. Legal, você faz um mini hot site em plataformas como vocês conhecem, Biberal. Wix, WordPress, que seja, entendeu faz um mini WhatsApp, desdenha tudo a, a caixinha, fala as vantagens o por que a pessoa tem que comprar aquilo, faz uma página de venda, só que o botão de compra cai no Marketplace. O fato de você trazer a pessoa para dentro dessa página e mostrar um monte de vantagens já, já trabalha mais o convencimento dela e você consegue rastrear essa pessoa. Tá? Você consegue já fazer um remarketing para essas pessoas, você consegue já criar público semelhante a essas pessoas. Então a coisa começa a evoluir desse jeito. E a pessoa clica no botãozinho comprar, cai no marketplace. Já convencida da compra, ela nem vai se perder mais atenção. Ela vai querer comprar aquilo direto porque você entregou tudo que ela poderia ver naquela, naquele hot site. Isso funciona legal. Tá?
0: E Depois tem até pode... um ponto aí, Diegão. Você leva a. Você pode levar na tua página. A marca do Marketplace. Então você pode fazer Sim. que é o um Magazine Luiza. A pessoa está ciente que é uma oferta que ele vai terminar no Magazine Luiza, Exato. por exemplo. Compre no ambiente
1: mais seguro da internet. Vou comprar no Magazine Luiza, entendeu? Você não vai comprar no meu site. Você vai comprar no, no site Show. mais espero, entendeu? Pronto.
0: Legal. Show. Boa. Vou, vou refazer a pergunta agora do Pesca Aventura e Manda, Tu. Que qual que é diz. uma boa relação. É, é, Pesca Aventura e Tu. Qual que é, é, qual que é uma boa relação? Deixa eu só fazer uma piada. E ah, tu só deve ter peixão, né? Então, deve ser o melhor pesque e pague lá, pesca e aventura. É peixe garantido e peixe grande, os cara né? Pesca, e de... Os caras pescam dos
1: cavadeiros. Ó, tão grande.
0: É isso, é isso aí. Vamos lá. Ele perguntou qual que é uma boa relação entre cliques e carrinhos e eu vou complementar cliques e conversão. Tá.
1: Olha, é muito variável, vai de segmento a segmento. Cliques, carrinhos, é, vai depender muito da, do teu e-commerce, tá? Mas hoje eu trabalho numa proporção mínima aceitável de 10% a 15% de pessoas que entram que pelo menos colocam um carrinho, tá? Mínimo aceito, tá? Não é que isso é a taxa ideal, beleza? A taxa ideal é 100%, ninguém nunca vai conseguir isso. Então você tem que ter uma taxa mínima aceita para você conseguir trabalhar, tá? Essa taxa é o que vai consolidar a tua conversão lá na frente e, cara, se você tá com uma taxa ruim... Tem coisa errada é, dentro do teu site que não está levando as pessoas para o
0: carrinho, você precisa tentar analisar. Manda, ler. Boa, 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 boa. Vamos lá agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Marcelo tinha colocado se existem produtos, é, se os produtos podem se comportar de forma diferente é, De acordo com a rede social. É, é mais ou menos, tipo, eu posso Entendi. ter um produto que dá muito resultado no Face e um produto que Sim. não dá resultado. Ele, o mesmo anúncio não dá resultado nenhum no Insta. Total, Como é que é total, isso? Total,
1: total. Às vezes, outra frase que dá para colocar na camiseta, o produto que você vende no Marketplace, às vezes não é o mesmo produto que vai vender muito nas redes sociais, porque existe um comportamento diferente. Quem está no Marketplace está motivado, precisando e já quer comprar aquilo e é um produto de necessidade, é um produto, produto que a pessoa quer. Na rede social, a pessoa vai ser despertada o desejo daquilo. Vamos dar um exemplo mais claro. É, eu tenho um impressor em casa e acabou meu cartucho. Eu vou aonde? Vou no Marketplace procurar cartucho para comprar, certo? Agora, qual que é a sim. chance de um anúncio de Facebook Ads me impactar falando compre cartuchos,
0: entendeu? Seu cartucho acabou, né? tipo assim. Exato, cara,
1: entendeu? Então existe uma diferença em produtos de necessidade e existe isso sim, cara, entendeu? Por exemplo, é, é, deixa eu tentar. Equipamento, é, por exemplo, bateria para notebook. O cara vai procurar no marketplace isso. Não adianta você fazer um anúncio de bateria para notebook. Para um cara que tem um notebook que nem é da marca da bateria que está divulgando ou que ele nem precisa de bateria para notebook, ou seja, existe isso sim, Marcelo, e cada negócio tem que ser estudado de uma forma diferente.
0: Ah, Odigão, até uma coisa que eu sempre quis saber se estava certo. Você falou que assim, eu vou fazer um anúncio de Dell para quem não tem Dell. Então, será que se eu postar um vídeo, às vezes, de Dell e falando do Dell, o envolvimento ali, ou Sim. falando benefícios do seu Dell, como ter tal coisa no seu Dell e depois anunciar algo do Dell pra, da Dell para ele, faz sentido também? Você já usou essa estratégia? Faz
1: total sentido. Hoje o pessoal usa vários vídeos assim nas redes sociais, né? É, aprenda a mexer no seu. No seu geralmente faz isso para carro, né? Tipo, por exemplo, ah, eu tenho um, sei lá, um Fiat Mob, um carro novo que saiu sabe tudo o que o mob pode fazer. A pessoa assiste aquele vídeo, descobre tudo o que o carro tem. Ou seja, quem assistiu 75% a mais daquele vídeo, com certeza se interessou, tem aquele carro, gosta daquele carro. Aí você pode oferecer um para-choque, uma lanterna, um acessório que serve aquele carro. Porra, muito
0: bom. Muito Vai bom. Assistir. Tipo assim, comprou um mob saiba se fez a escolha correta. Aí o cara fala, puta merda, cara. Cabe... 60 prestações. Aí ele entra para assistir Exato. e você vende... Você fez sim, compre agora um tapete cromado para deixar muito bom, muito bom. É isso aí. É... Outra coisa aqui agora, vamos lá. O Matheus tinha perguntado... Ó, pessoal, tem algumas perguntas de marketplace? Eu vou fazer um combinado com vocês. Assim que a gente acabar, eu vou abrir um box de pergunta que eu não abri ainda essa semana. Isso. Aí vocês deixam todas as dúvidas de marketplace lá e eu vou compromissar o Diegão também. Eu acho que ele abriu esses dias, mas não tem problema, ele deve receber pouquinho mesmo, deve dar para um mês para ele responder. O Diegão vai abrir outro, que é para vocês tirarem as dúvidas de Face Ads que ficar também. Boa, tem lá, tem tá? Para
1: fazer uma caixinha lá de Face Ads, está lá no meu Instagram. Entra lá, manda tua pergunta que eu vou responder.
0: Boa, vamos dar trabalho para o Diegão, porque férias, não precisa tirar férias no carnaval. Chega já, tá muito bom, tá? É, conta nova, a André tinha perguntado se é legal fazer ads é, para isso. Eu vou usar dois paralelos, tá? Uma loja nova, Diegão, nunca vende nada. É, quais as dificuldades que eu vou ter em fazer ads? Tipo, o é, que, que, que eu tenho que vencer? Né? Ninguém me conhece, né? não é uma loja... Se a pessoa for no meu Instagram, eu tenho 15 pessoas. Se a pessoa for entrar na minha loja, eu ainda não tenho avaliação. Eu não tenho... Não tenho reclame aqui também, porque ela é nova, né? mas... Como é que quais os desafios que a gente tem para fazer ads em empresas novas e como que a gente vence eles aí em um minuto e meio que provavelmente ele vai encerrar depois não, eu vou tentar responder antes,
1: porque eu tenho que pedir pro o pessoal ainda tirar um print dessa live quem tiver ah, tá assistindo, eu... tira um print da live aqui, ó da gente enquanto a gente responde, marca a gente no Instagram que a gente vai repostar vocês, então eu vou responder então,
0: para dar tempo da resposta e do print faz a pose aí para a galera tirar o print tira o print aí para postar e marca Diego e Ale. vamos lá foi beleza, tirou o print. Foi. Senão a gente
1: não eu responde não tiro, mais. Não tô... é, beleza, vamos lá. Vamos lá. <risos> é, eu enfrento essa situação todos os dias, né? Loja nova, o que, que tem que fazer? Primeiro, o que eu mais faço não tem como você ter muita curtida do dia para a noite, etc. É quebrar a objeção. É no anúncio você mostrar quem você é, contar um pouco, às vezes, contar um pouco da história da loja ou falar sobre as objeções. Ó, enviamos para todo o Brasil despacho em tantos dias. É XYZ, começar a quebrar a objeção. Loja segura. É, parceiro às vezes, começar a colocar várias informações ali que facilitem é, as dúvidas que o consumidor vai te dar, não, 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 tem, não tem segredo porque uma loja nova às vezes não tem caixa suficiente para manter uma campanha de brand, para ser a loja top e etc então não vai rolar quebra objeção, faz um anúncio estratégico tem muito vídeo lá no Instagram que fala sobre isso e você vai conseguir aprender como fazer da forma certa e conseguir vender sendo uma loja que acabou de, de sair do mercado
0: Deixar? Show, Diegão, é, de, 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 temos, temos alguns segundos. Diegão, ponto muito importante, onde é que eu te encontro? Diego Santana aqui no Instagram e no YouTube? YouTube Diego Santana, você pode
1: colocar Diego Santana Commerce, você vai me encontrar lá, vai ser bem fácil. Tá? E no Instagram tem todo conteúdo, lá tem conteúdo diário, você me encontra lá, tem muita coisa boa.
0: Show de bola, Diegão, obrigado, viu? Mais uma vez agradeço obrigado, a Thaisa. Obrigadão. Galera, todo mundo que ficou aí, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Tira um print marca a gente, hein, galera? Não esquece, não. É isso, isso aí. É valeu, gente. Obrigado, valeu. viu? E tá devendo uma pizza. Faz tempo que a gente não faz nada.
1: Pois é. Deixa comigo. Valeu. Valeu.